0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 82 de los Androides. El podcast para desarrolladores Android en el que te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente. ¿Qué es un Use Case? Y recuerda darle un follow barra suscribirte al podcast desde la plataforma que estés usando para reproducirlo y por supuesto compartirlo con tus amigos. Y hoy voy a hablar sobre lo que es un Use Case. Gracias Ignacio Loyola por sugerir este tema y es un componente fundamental para usar dentro de nuestros proyectos Android. Y estate atento atenta porque este tipo de definiciones barra explicaciones a veces puede que haya algo de controversia con lo que te animo que aunque sepas ya lo que es un use case y los uses en tu día a día, que si por alguna de aquellas algo de lo que digo no estás de acuerdo, lo quieres puntualizar... Mejorar o lo que sea, nos lo hagas llegar a través de los comentarios en el episodio, tanto en la web en gabimoreno.soy barra 82, como en el servidor de Discord de los androides, eh, que puedes entrar en losandroides.com. Vamos para allá. Primero de nada, empezar con una aclaración, y es que a los use cases, casos de uso, también se le suele llamar interactors, pero vamos, que es lo mismo. Si ves en un sitio interactor y en un sitio use case, que sepas que estamos hablando del mismo concepto. Al final es una interacción, un caso de uso. Y nos sirve para encapsular lógica de negocio. Y esta es la clave. Me explico con un ejemplo. En una arquitectura clean podríamos tener los siguientes componentes para hacer una llamada de red, por ejemplo. Un client, un service, un data source, un repository y un use case. No voy a entrar en detalle en qué harían cada una de estas partes, de estas capas, pero mmm, si quieres que lo haga me lo puedes pedir en los comentarios y lo haré encantado en otro episodio o a través, me puedes enviar un email para ello en hola.gaymoreno.soy pero vamos a centrarnos en, en lo que estamos hablando hoy que es de use case normalmente las, más, las partes más arriba de, de este use case bueno, más arriba por decirlo de alguna manera eh, lo que venía es el repositorio, data source, service, client no deberían ser muy complejas me explico que lo normal es que sean lo suficientemente simples como que tú veas que añadirle test unitarios pues que no aporta demasiado valor que no tienen mucha complejidad pero en el caso del use case ya debería tener más chicha me explico el use case, lo más probable es que le pasemos ciertos objetos tanto por constructor como por parámetros. Eh, a lo mejor le pasamos mmm, algunos por constructor y otros por parámetros, mmm, por los dos sitios, pero que tenga ciertos objetos que le estemos eh, entrando desde fuera de, de algún modo. Y dentro del mismo, de, del use case, lo más normal es que se hagan ciertas operaciones, transformaciones o lo que sea, que requiera que hayan unos test unitarios para comprobar que el use case hace lo que toca. Ah, eh, comentarte que aparte de este podcast, también puedes suscribirte, que eh, creo que voy por la... sí, eh, mañana sale la, la, la número 5, eh, puedes suscribirte a mi newsletter, puedes hacerlo desde gabimoreno.soy ahí en, en la home lo tienes, y en esta newsletter, mmm, no es una newsletter a lo mejor al uso mmm, de las que hayas visto, Aquí te voy a dar pepitas de oro en cada una de, de estas newsletters para Android Developers, por supuestísimo, eh, cada semana. Y esas pepitas de oro van a ir acompañadas de algo que te va a llevar a la acción. Y además verás que es de una manera así bastante divertida, entretenida. Y si, bueno, si no te gusta, no, no te parece entretenida, siempre te puedes suscribir, que no hay el más mínimo problema. Continuamos. Te decía que el use case ya debería tener cierta complejidad en comparación con, con las otras clases. Por lo que aquí sí que tendría sentido tener unos test unitarios que nos sirvieran para empezar de documentación y, por supuesto, para asegurarnos de que esta clase, este use case, se comporta como nosotros queremos. Esto me recuerda que si el use case ves que es tan sencillo, que apenas tiene lógica de negocio, o apenas, o que no tiene, eh, pues a lo mejor, pues tiene todo el sentido del mundo obviarlo. Pero <ríe> esto, <ríe> y por eso antes te decía que, que podría resultar un poco controvertido, es que precisamente lo que te acabo de decir de obviar el use case, eh, pues hay gente que opina que usándolo siempre, pues hacemos todo más homogéneo y de algún modo más adaptable a los futuros cambios que podrían haber. Pero también iré un poco en contra de Jackney. You are not gonna need it. Up to you. Eh, también estaría el debate que si un use case puede llamar a otro use case, pero eh, vamos a ver, ¿por qué no? ¿Esto eh, hay, se podría considerar un antipatrón? Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que dependerá del caso y puede tener todo el sentido del mundo que un use case llame a otro use case, pero vamos, que me, me voy ya por los cerros de Veda. Me interesa mucho saber tu opinión sobre, sobre esto, así que si quieres escribir un comentario al respecto, fenomenal. Y en definitiva, eh, eh, lo que buscamos eh, con un use case es eh, encapsular cierta lógica de negocio, pero como te decía si en el caso de que no tenga no, no tenga nada de business logic ni nada pues podríamos pasarle directamente al view model o el presenter el repositorio directamente y vale seguimos que te quería comentar que no te lo he dicho aún y es que un use case debería tener únicamente un método público puede tener todos los métodos privados que, que haga falta. Pero expuestos al exterior, solo debería tener uno. Por lo tanto, los test que, que hagas, perdón. deberán testear ese método. Es decir, los métodos privados. serán eh, ayudas. auxiliares a. Que, que se llamarán desde ese método público. Pero, por supuesto, los métodos privados no. en principio. Bueno, en principio no. Mi recomendación es que no se deben testear, porque lo que tienes que testear es el conjunto de ese use case con todas las posibilidades que haya, que seguramente se, sean varias. Eh, supongo que también eh, va un poco cogido de la mano con lo de caso de uso, que es un único caso de uso, es decir, que... Que, que solo haya un método dentro de ese use case, pues es bastante normal, porque es una interacción, como te decía al principio del episodio. Por supuesto, si usas Kotlin, cosa que espero, puedes usar operator-fan-invoke y ahorrarte el nombre del método desde donde lo llames. Si no tienes claro esto que te acabo de decir, porque así de viva voz es un poco raro, no, no te preocupes, que lo tienes... Todo eh, muy, muy fácil en, en las notas del episodio. En Gaby Moreno. barra 82. Y por cierto, si no llevas mucho tiempo siguiendo este podcast y te gusta el contenido de Android, te recomiendo encarecidamente que le pegues una oída a, no te diría cada uno de los episodios, pero los que veas por el título de, de correspondiente que puedas estar interesado. Por lo general es un contenido bastante atemporal y así evergreen que se suele decir y que no importa si ha pasado un año o el tiempo que sea, que ya, ya llevo año más de año y medio ¿sí? con, con el podcast así de la tonta, la tonta. Ah, y aprovecho para decirte que si tienes cualquier pregunta que quieres que responda en el podcast... Puedes hacerlo uniéndote a la comunidad, a los androides, que estamos muy, muy, muy enfocados en el crecimiento profesional, que a fin de cuentas pues es algo que solemos buscar eh, tanto los desarrolladores Android como muchos otros, pero eh, nosotros en particular eh, la comunidad la hemos creado con este propósito. Entra en losandroides.com, que tienes ahí un link, para unirte al servidor en Discord. Y uno de los canales, además, está dedicado precisamente a este podcast, con lo que desde ahí podrás preguntar lo que quieras y que luego eh, yo aquí te pueda contestar directamente en, en un episodio del programa para que lo escuchemos todos. Y como conclusión de este episodio de ¿Qué es un use case? Pues, bueno, es un modo de separar responsabilidades y dejar los view models o presenters más limpitos legibles y mantenibles <ríe> si quieres estar al corriente de estos temas también puedes seguirme en mis redes sociales en todas me vas a encontrar como arroba soy Gaby moreno y por supuestísimo muchísimas gracias por acompañarme durante este episodio si quieres darle 5 estrellas como valoración te lo agradeceré un montón y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio de Los Androides. ¡Un abrazote!